0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Free Up Your Life. Ich bin Julia und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ich habe mir in die heutige Podcast-Folge einen Gast eingeladen. Bei mir ist Sandia. Der eine oder andere kennt sie mit Sicherheit vom YouTube-Kanal Live with Sandy und Benny. Ja, Sandi, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es geklappt hat und dass wir jetzt zueinander gefunden haben. Wir haben ja irgendwie gerade auch noch eine Stunde Zeitverschiebung. Äh, wir sind ja gerade in Kroatien und ihr seid auf La Palma. Tenerica. Genau,
1: wir sind auf, ja, auf den Kanaren. Genau. Auf den
0: Kanaren, genau. Ja, ihr seid ja vor einiger Zeit als Familie, damals noch mit einem kleinen Kind losgereist auf Langzeitreise. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie es damals dazu gekommen ist, was eure Beweggründe waren? Das macht man jetzt ja nicht einfach so, dass man alles auflöst und sagt, man geht jetzt auf eine Weltreise.
1: Ja, ähm, ja, das war tatsächlich ähm, so, das war Bennys Idee, also ich selber bin schon viel in meinem Leben unterwegs gewesen, mein Job Flugbegle also ich war Flugbegleiterin und bin schon eigentlich ziemlich viel so in der Weltgeschichte unterwegs gewesen und auch als Kind habe ich für vier Jahre in Indien gelebt mit meinen Eltern, ähm, ja, also für mich war das irgendwie schon so mein Lebensstil irgendwo, und er hat zehn Jahre in der Bank gearbeitet und wir kamen dann zusammen und wir haben in der Zeit eh ziemlich viel an unserer Persönlichkeit weiterentwickelt und uns Sachen hinterfragt, ob wir das so leben wollen, das Leben oder gewisse Teilbereiche davon. Und da hat Benny dann halt auch ganz stark seinen Job hinterfragt und dann kam das bei ihm, dass er das auf gar keinen Fall sein Leben lang noch machen möchte, in der Bank zu arbeiten und dann hat er zu mir eines Tages einfach ganz spontan auf weiterem Himmel gesagt, Lasst euch einfach alles verkaufen und auf Weltreise losziehen. Und ähm, ja, ich war zu der Zeit schwanger mit Liam ähm, und brauchte eine Woche Bedenkzeit. Und nach dieser Woche war ich dann aber auch äh, voll dabei. Und dann haben wir äh, kurzerhand beschlossen, wir sparen jetzt und äh, ziehen los. Also zu dem Zeitpunkt waren wir sehr blauäugig. Wir haben uns noch nicht wirklich einen großen Plan oder irgendwas gemacht und auch keinen Finanzplan. Wir hatten tatsächlich sogar Schulden, aber wir haben gesagt, wenn wir was wollen, dann kriegen wir das auch hin. Das war gerade zu dem Zeitpunkt der Mindset, den wir kultivieren wollten. Und so war das dann auch.
0: Hattest du Ängste, dass vielleicht irgendwas schief gehen kann? Oder habt ihr daran gar nicht gedacht und immer nur positiv der Sache entgegengeschaut und gedacht, das, das muss gut gehen?
1: Also am Anfang waren wir ziemlich blauäugig. Aber na klar, wenn du dann nochmal so nachdenkst und dann auch Feedbacks von außen besonders kriegst, dann kam schon das eine oder andere Mal eine Angst hoch, aber nicht so wirklich, also sonst hätten wir es wahrscheinlich in, im Endeffekt nicht gemacht, wenn wir jetzt irgendwie an unseren Ängsten stecken geblieben wären, sondern wir haben uns die ganz bewusst angeschaut und haben darüber reflektiert und auch das Worst Case und das Best Case uns angeschaut und dann gesagt, okay, ähm, wofür entscheiden wir es letztendlich und ist die Angst wirklich letzten Endes begründet oder ist das einfach was, ähm, ja, was irgendwie zum Leben dazugehört, dass nicht alles komplett absicherbar ist.
0: Was war denn euer Worst-Case-Szenario, was ihr euch so ausgemalt habt? Also was habt ihr denn gesagt, was das Schlimmste ist, was eigentlich passieren könnte?
1: Ja, also ich glaube, das Schlimmste wäre jetzt gewesen, hätten wir irgendwie irgendeine Unheilbarkeit oder eine ganz, ganz schlimme Krankheit oder irgendwas gekriegt. Und ähm, ja, wären irgendwie nicht irgendwie aus irgendeinem Ort weggekommen, weil wir jetzt gerade irgendwo nirgendwo wären. Ähm, aber so sind wir auch dementsprechend eigentlich nicht wirklich gereist. Also sprich, also wenn das jetzt Liam getroffen hätte. Ne? Bei uns ist es ja vielleicht auch nochmal irgendwie, ähm, ja, da hat man vielleicht nicht so große Ängste wie bei dem eigenen Kind. Ähm, das Ganze sind wir aber auch wirklich mal durchgegangen und haben letztendlich festgestellt, in Asien und äh, auf der ganzen Welt gibt es auch Kinder, und äh, die überleben auch und wir sind ja jetzt nicht mehr irgendwie so im Mittelalter, wo es, also klar gibt es Länder, wo auch die Hygiene nicht so den Standard entspricht wie in Europa, aber ähm, wir haben auch insgesamt den Glauben daran, dass nicht einfach so eine Krankheit kommt oder einfach nur so, was daherkommt. Natürlich kann das passieren und dann ist es ein Schicksalsschlag und dann kann man auch lernen, damit umzugehen, aber ich glaube letztendlich, ähm, nicht, dass einfach sowas passiert und dass wir, wenn wir auf unsere Intuition hören und wirklich darauf hören, was sich gut und richtig anfühlt, dass wir auch beschützt sind irgendwie. Und das war dann irgendwie so unsere Gedanken und dementsprechend haben wir uns dann dafür entschieden und so haben wir es auch, dann auch letztendlich erlebt.
0: Also hat sich das so ein bisschen bestätigt, dass es ja ganz oft ähm, so ist, dass die meisten Ängste ja wirklich auch nur in unserem Kopf existieren. Und wenn man das Ganze ja. mal genau beleuchtet, dass man oft ja auch zu dem Entschluss kommt, dass gar nicht so viele Dinge, eigentlich wirklich passieren können, wie man sich das jetzt vielleicht ausmalt. Ne?
1: Ja, total. Besonders, ich meine, wir sind ja jetzt nicht die erste Weltreisefamilie, die unterwegs ist. Es gibt ja etliche vor uns und auch früher waren wir ja Nomaden, die das gelebt haben. Ich hatte eher das Gefühl, das wäre eine Bereicherung für unsere Familie und somit auch irgendwo für unser aller Glück oder Gesundheit oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Und ähm, genau, und meine Schwester selber, sie ist in Indien ähm, zur Welt gekommen, also meine, meine jüngste Schwester, und als Hausgeburt, also meine Eltern waren da schon irgendwie so ein bisschen ja, alternativer, kann man sagen. Ja. Und ähm, genau, dementsprechend habe ich das ja auch selber als Kind erlebt und ich habe ja gesehen, dass in Indien das genauso wenig ein Problem ist und ähm, ja. Genau, deswegen war das jetzt nicht so irgendwie für mich so voll fremd. Und dann, als wir unterwegs waren auf Weltreise, war das ja so, du triffst ja dann tausend, etliche Familien. Das ist dann so wie ganz normal. Ja. Was, macht das auch? Ach, wir dachten, wir sind die Einzigen. Ja, ja das stimmt. es gibt dann ein, einige, also ja. ganz international, Deutsche, aber auch ganz viele internationale Familien.
0: Und weil du es vorhin angesprochen hattest mit den Reaktionen so von außen, wie war das, als ihr eure, eurem Umfeld mitgeteilt habt, so ihr löst jetzt alles auf in Deutschland und ihr zieht jetzt los? Ihr, ihr hattet damals ähm, ja wahrscheinlich nur ein One-Way-Ticket gebucht, oder? Und keinen wirklichen ja. Plan. Waren die Reaktionen eher positiv, eher negativ oder gemischt?
1: Ähm, also... Gemischt. Meine Familie hat eigentlich recht positiv reagiert. Ich glaube, die fanden das ganz cool. Wie gesagt, die haben es ja selber schon so ein bisschen gelebt und Bennys Mama auch. Allerdings war das so bei Bennys äh, Brüdern und Kollegen eher so ein bisschen so Kritik und Gegenwind. Ich glaube, in meinem weiteren Umkreis auch vielleicht. Aber ja, das habe ich vielleicht nicht so an mich rangelassen oder nicht so mitbekommen. Äh, aber bei Benny war das dann schon viel stärker. Und da hat er dann schon auch gemerkt, so oh, krass, so, das ist bei vielen Leuten die das selber eigentlich gar nicht erlebt und gelebt oder überhaupt erfahren haben irgendwo, dass die da so eine krasse Meinung mit haben, das muss man halt hinterfragen. Und wirklich so, naja, das sind halt deren Ängste. Und ähm, da irgendwie so abzugrenzen, zu sagen, nee, aber bei uns fühlt sich das genau wie das Richtige an. Es war einfach in dem Moment, wir waren so überzeugt davon, dass es, dass es das ist, was wir jetzt gerade brauchen für unsere Entwicklung und für das Leben, was wir uns vorstellen. Ähm, und es muss ja auch nicht für immer sein sein, sondern wir können ja nichts verlieren, wir können losgehen und wir sehen dann, was passiert und ich meine, wenn wir dann wieder am nächsten Tag gesagt hätten, das ist gar nichts uns oder was auch immer oder in den nächsten Monaten, dann wären wir jederzeit nach Hause gegangen und ja, wir haben das tatsächlich auch mit einem One-Way-Ticket gemacht, allerdings muss man dazu sagen, dass ich äh, damals noch meine äh, Standby-Tickets nutzen konnte von der Lufthansa aus. Also ich hatte noch äh, die vergünstigten Tickets, weil ich in Elternzeit war.
0: Ja gut, dann ist man dann ja doch ein bisschen flexibler, auch wenn man sagt, okay, das passt jetzt nicht und man bricht das ab.
1: Ja, genau. Ja, wir waren super flexibel. Das war echt äh, ganz gut. Ist
0: ja. euch auf eurer Reise irgendwas mal passiert, wo ihr sagt, boah, das war ein richtig blödes
1: Erlebnis? Also ich glaube eher so... Wir lernen sehr viel, emotional mit Menschen umzugehen. Ne? Wem vertraut man, wem vertraut man nicht? Oder wo entspannt man sich? Wo lässt man sich von seinen Ängsten übermannen? Oder Stresssituationen, wie geht man damit um? Irgendwie einen Bus zu kriegen rechtzeitig? Oder mal wirklich 18 Stunden in einem Bus zu sitzen? Also das waren so Stresssituationen. Aber das Interessante war, dass das eher, wenn ich wirklich so auf Liam geguckt habe, er uns effektet hat als Eltern, als Liam. Also Liam hat natürlich, wenn es sich sehr, sehr, sehr stark auf uns ähm, geäußert hat und er das dann dadurch abbekommen hat, dann hat sie ihn vielleicht auch gestresst. Aber ich würde behaupten, wenn wir gut mit Stresssituationen oder alles umgega gut umgegangen sind, dann war er so super easy. Also er war so, ihn hat das weniger gestresst als uns und blöde Situationen. Ja, viele Kleinigkeiten würde ich eher behaupten. Es gibt schon die eine oder andere Geschichte, wo wir uns mal ungewohl gefühlt haben in Lombok, weil ähm, nämlich jemand einen Kratzer von uns in der Familie reingemacht hat, also der Freund von meiner Schwester. Und dann wollten die später irgendwie utopisch viel Geld von uns zurückhaben, was einfach gar nicht gerechtfertigt ist für das Land dort. Und dann haben wir uns da halt ein bisschen quergestellt und mit den mehr oder weniger angelenkt angelegt und dann kam die schon sowas, so passt auf eure Familie auf, also so mit Drohung okay. und ähm, das war dann halt vielleicht nicht so witzig, das war aber ich glaube, das waren so mit so die krassesten Erlebnisse, wo man aber auch so unglaublich viel lernen kann von Menschenkenntnis, wie gehe ich um, wo macht es Sinn, ähm, mich auch mal unterzuordnen oder nicht zu meckern oder wo wo, wo steht man auch einfach dazu und lässt es nicht mit sich machen sozusagen, sag ich mal, ja. genau. Und da tickt ja auch die Uhr ein bisschen anders in Asien, wobei auf der anderen Seite haben wir so so unglaublich, also das ist wirklich so ein krasses Negativbeispiel. Dafür haben wir tausend äh, Positivbeispiele im Gegenzug. Und sowas kann ja sogar mal in Frankfurt in der Stadt passieren, dass man sich gegenseitig anpöbelt oder ich weiß es nicht, es hitzig wird, weil man irgendwie unterschiedlicher Meinung ist oder sowas. Und ja, also so war das da. und Aber wir haben, wir haben uns eigentlich sonst so die Reise ziemlich wohl und auch sicher gefühlt. Und wenn wir uns irgendwo nicht wohlgefühlt haben, haben wir schnell die Situation gewechselt. Also sind entweder abgereist oder sind weitergezogen oder haben uns besprochen, woran das liegt, ob das eher in uns was ist, was die eigenen Ängste betrifft oder ob das wirklich im Außen ist. Und sonst haben wir nicht wirklich was großartig Schlimmes oder sowas erlebt. Ähm, ja, also wird mir jetzt nicht noch nicht, nicht so viel Konkretes einfallen.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man einen kleinen, festen Plan irgendwie hat, dass man auch immer ganz flexibel entscheiden kann, wenn man sich irgendwo nicht mehr wohlfühlt, dass man ja einfach den Ort wechselt und guckt, wo es einem besser geht.
1: Ja, genau. Und das ist auch super spannend, mal zu sehen, so zu leben, ist ne? so richtig mit dem Flow zu gehen. Ja. Man kann sich zwar auch darin verlieren, es kann auch sehr stressig für einen werden, wenn man irgendwie manchmal nicht so diesen Halt hat, so diese Routine und ähm, ja, die Umgebung, sage ich mal, sei es von den Menschen oder auch die Ortsumgebung, die du immer kennst, aber es, es hat auch so viele Vorteile, wie du sagst, immer wieder mal die Situation schnell zu wechseln und sich so kennenzulernen auch.
0: Ja, man muss halt, glaube ich, gerade gucken, wie es einem selber gerade geht. Also ich merke das zum Beispiel auch. Wir sind jetzt hier in Kroatien relativ viel unterwegs. Also wir haben relativ viele Ortswechsel. Und ich habe auch irgendwie immer so phasenweise mal, wo ich, wo es mir schon zu schaffen macht, wo ich denke, oh, jetzt schon wieder ja. eine Woche und wieder ein neuer Ort und wieder ein neuer Ort. Und dann musst du wieder gucken, wo kannst du einkaufen? Wo geht das? Wie geht das? Und nebenbei irgendwie ja auch noch so ein bisschen eine Arbeitsroutine organisieren bei uns. Ähm, und die Kids, fast, ne? Ja, genau, ja, die sowieso. Aber da merke ich halt auch manchmal, ähm, wo ich denke, okay, irgendwie stresst es mich ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es auch gut, weil wir hatten jetzt auch Plätze immer mal so zwischendurch, wo ich dachte, oh nee, also eine Woche reicht, hier mag ich eigentlich gar nicht länger bleiben und dann mhm. war es gut, dass man wieder weiter konnte, ja. Wie finanziert ihr eure Reise oder wie habt ihr das äh, damals finanziert, als ihr unterwegs wart, beziehungsweise ihr seid ja immer noch unterwegs, aber ich sage jetzt mal, diese große Weltreise.
1: Also wir hatten das damals dann mit Ersparnissen tatsächlich gemacht. Wir haben unsere Schulden in kürzester Zeit abbauen können. Es sind sehr viele tolle ähm, Gegebenheiten, uns äh, Wunder passiert, sage ich mal. Ähm, aber auch wir haben ganz fokussiert daran gearbeitet, uns Geld anzusparen und haben dann gemerkt, wie viel wir eigentlich sparen können, wenn wir sparen wollen <lacht> und wenn wir ein Ziel haben dafür. Und ähm, dann sind wir so mit, ich glaube, 22, wir müssen so knapp 22.000 Euro in dem Jahr gestartet sein. Darunter war noch ein Teil vom Elterngeld dabei. Also wir sind losgestartet, da war Liam sechs Monate alt. Sprich, da war noch ein bisschen Elterngeld mit dabei.
0: Hast du Tipps, wie man schnell viel sparen kann? Was habt ihr alles so reduziert und weggelassen?
1: Also wir haben als allererstes mal geguckt, wirklich was, was überhaupt unsere Ausgaben sind und was wirklich essentiell notwendige sind und welche man streichen kann. Also wir sind wirklich gar nicht mehr essen gegangen gar nicht mehr einkaufen gegangen, wir haben keine Klamotten mehr gekauft. Wirklich, also wenn überhaupt dann nur spezifisch was Notwendiges für die Reise, also nichts mehr für hier und da oder irgendwas. Ähm auch beim Essen haben wir geschaut, so, dass wir jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wobei beim Essen haben wir meistens nicht so komplett gespart. Wir haben schon immer auf Bio geachtet, dass wir uns vegan vollwertig ernähren. Aber trotzdem haben wir auch geschaut, dass wir jetzt irgendwie nicht, ähm, ja, du kannst ja da auch ein bisschen gucken, so was sind wirklich notwendige Produkte und wo kannst du ein bisschen reduzieren. Ähm, Süßigkeiten zum Beispiel. Ja, genau. Ist ja auch gut für die Gesundheit. Ähm, ja, genau. Und ich überlege gerade, was haben wir noch gemacht? Wir haben, genau, die laufenden Verträge geschaut, halt, was wir stilllegen können alles, ähm, beziehungsweise was wir kündigen können. Wir haben geschaut, was wir von unserer Steuer noch alles zurückkriegen. Da hatten wir tatsächlich so ein bisschen was angespart, weil wir beide unsere Steuer nicht gemacht hatten für zwei Jahre <lacht> oder so. <lacht> das ist eigentlich ein bisschen sinnlos, aber das war in dem Moment super gut für uns, dann haben wir es nicht ausgegeben. Und ähm, genau. Und sonst, ja, einfach ich überlege gerade, was wir noch ganz bewusst geschaut haben. Und dann, ja, wie du halt Geld auch generieren kannst. Und dass du das dir wirklich bewusst aufs Konto, auf ein Extra-Konto am besten machst, dass du siehst, dass es da auch wächst monatlich. Also dass du einen Teil von deinen Schulden monatlich abbezahlst, aber auch einen Teil Spaß, dass du motiviert bist, irgendwie da weiter loszulegen. Weil es macht total Spaß, wenn du siehst, wow, oh, krass, das geht ja doch schneller, als ich denke. Und ähm, dann wird man kreativ. Und wir haben natürlich alles verkauft, was ging, ne? Alles. so <lacht> waschmaschine. Äh, irgendwelche Schuhe, die noch irgendwie gut waren oder Klamotten. Ähm, ja, da kommt ja einiges nochmal zusammen. Ja, DVD-Gerät, Fernse nee, Fernseher hatten wir gar nicht, stimmt gar nicht. Aber alles, was du halt irgendwie zu Geld machen kannst oder wo du wo du auch vielleicht nicht denkst, dass du zu Geld machen kannst, einfach ausprobieren. Es gibt ja tolle Plattformen heutzutage, Ebay, Kleinanzeigen, was weiß ich, was alles und ähm, da kam echt einiges noch zusammen, muss ich echt sagen.
0: Und habt ihr dann zwischendurch, als ihr unterwegs wart, überlegt, wie ihr noch irgendwie zusätzlich Geld verdienen könnt? Oder habt ihr da komplett eure Ersparnisse? Also seid ihr damit durchgekommen?
1: Ja, also wir waren nur in Asien unterwegs die ersten 15 Monate. Ähm, jetzt nicht komplett wegen dem Geld bewusst, aber wir haben halt gesagt, wir fangen erst erstmal an. Das ist ein easy Einsteigerland. Und dementsprechend, aber es war halt ganz cool, weil es halt günstiger ist auch halt als jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Australien oder Neuseeland oder sowas. Aber dementsprechend haben wir, also wir haben jetzt nicht nach Geld geplant, wo wir hingehen, aber es hat sich jetzt so ergeben und dementsprechend konnten wir ganz gut äh, günstig leben. Ja, wir hatten tatsächlich ganz am Anfang uns so ein bisschen die Sicherheit gegeben, ja notfalls könnten wir Work and Travel machen in Australien. Das könnte dann Benny machen und ich würde dann halt so ein bisschen auf die Kids in der Zeit aufpassen. Aber wir haben ziemlich am Anfang schon, also eigentlich ab Tag 1, haben wir unseren YouTube-Kanal gestartet, wo wir angefangen haben, regelmäßig YouTube-Videos hochzuladen. Und dann, wir haben von Anfang an gemerkt, es macht uns so einen Spaß. Und das ist voll unsere Leidenschaft, dass wir irgendwie gesagt haben, okay, wir wollen da eigentlich noch mehr. Also wir wollen eigentlich in diesem Jahr, was wir uns gesetzt haben zum Reisen, eigentlich voll reinhauen und schauen, ob das unsere, unser Ding werden könnte. Also womit wir dann auch zukünftig Geld verdienen. Und dann haben wir da wirklich, Benny und ich, eigentlich auf der Reise voll angefangen zu arbeiten, fulltime. Aber halt auch, also hat auch Spaß gemacht. Das war einfach unser Hobby dann auch in dem Moment und haben ja beide so Gutes gegen Vollzeit daran gearbeitet. Und dann haben wir auch gesagt, wir werden jetzt auch nicht anderweitig irgendwie Geld verdienen wollen, sondern entweder das klappt in diesem Jahr und wir können dann weiterreisen oder wir gehen halt nochmal notfalls zurück nach Deutschland, würden nochmal Geld ansparen und würden wieder weiterziehen. So war dann der grobe Plan.
0: Wie habt ihr euch da organisiert? So mit Kind betreuen, arbeiten? Ja. Das, das war ist so. schon immer eine ganz schöne Herausforderung. Also
1: auf jeden schwierig. Fall. Schwierig. Wir, wir sind heute noch am Lernen, aber ich würde sagen, wir sind ein ganzes, ganzes Stück weiter. Also es war echt unfassbar, was wir eigentlich in diesem Jahr geleistet haben. Wir haben äh, wirklich sowas von dem Wachstum äh, da vorangetrieben auf unserem YouTube-Kanal. Und haben uns echt abgewechselt, jeden Tag mit Kinderbetreuung. Der eine hat dann sich mit dem Kind beschäftigt, ist entweder irgendwo hingefahren, hat sich getroffen mit einer Freundin oder sowas und ist irgendwo essen gegangen, was weiß ich was, oder spielen, was weiß ich. Und der andere hat in der Zeit gearbeitet. Manchmal haben wir auch den Laptop mitgenommen, also gerade in den heißen Ländern haben wir dann auch manchmal am Pool gearbeitet. Dann hat einer geschnitten am Pool im Schatten und der andere hat sich bis dann, hat das Kind dann betreut, also den Liam betreut und so sind wir ganz gut gefahren, aber wir haben dann auch irgendwie so gemerkt, so jetzt haben wir irgendwie so ein Leben geschaffen, wo wir zwar unterwegs auf Reisen sind, aber eigentlich letztendlich nur unseren Alltag irgendwie bewältigen können und dann eigentlich alles nur in die Arbeit fließt und jetzt sind, also jetzt nur so nach vier Jahren habe ich so das Gefühl, checken wir so langsam, wie wir unser Work-Life-Balance so immer besser hinkriegen, weil äh, Lange Zeit lang war das so, entweder, dass nur die Arbeit so voll ähm, profitiert hat oder die Kinder irgendwie nur was von uns hatten oder unsere Partheit halt irgendwie intensiver wurde und alles andere gelitten hat beziehungsweise andersrum, ne, dass irgendwas ja. öfter zu kurz kam. Und äh, jetzt kriegen wir es immer besser hin, indem wir uns halt wirklich immer weiter strukturieren. Und wir merken halt, jetzt passt auch mittlerweile der Lifestyle des ständigen Ortswechsels nicht mehr ganz so zu uns ich glaube, wir werden immer das irgendwo in unserem Herzen tragen und das auch noch weiter leben, aber eher punktuell und phasenweise und jetzt suchen wir uns tatsächlich auch eine Base, ähm, aber halt jetzt nicht in Deutschland, sondern wir schauen uns jetzt halt die Kanaren beziehungsweise schauen sie uns an, wir leben schon lange jetzt auf Teneriffa oder kommen immer wieder nach Teneriffa. Unser zweiter Sohn der mal wurde auch auf Teneriffa zur Welt gebracht und es ist schon so ein bisschen unsere zweite Heimat und ja, jetzt schauen wir uns gerade La Palma an, weil wir doch irgendwie einfach nochmal ein bisschen Alternative sehen wollen zu Teneriffa, ob das irgendwie Vorteile hat und wollen dann hier eine Base aufschlagen mit ein paar Familien, erstmal zusammenwohnen, das so ein bisschen üben, so ein Gemeinschaftsleben und dann ist der Plan in diesem Jahr wirklich so konkret die Pläne zu starten, dass wir dann in einem Jahr spätestens den Ort wissen, wo wir unsere Community-Zelte aufschlagen wollen, sprich Land kaufen ähm, und loslegen. Und dass wir dann spätestens in zwei Jahren da irgendwo wirklich schon eine richtige Community im physischen Sinne selbst aufbauen können. Das ist so gerade unsere Vision.
0: Ja, das klingt richtig cool. Also du hast jetzt auch meine Frage, die ich dir jetzt als nächstes nämlich gestellt hätte, <lacht> was ihr so für Pläne und Projekte habt, damit schon beantwortet. Ja, das klingt auf jeden Fall richtig cool und sehr spannend. Ähm, eure Arbeit mit eurem YouTube-Kanal, die hat sich natürlich auch ausgezahlt. Ähm, ihr habt ja sogar einen Film in die Kinos gebracht und der läuft ja gerade auch immer noch, oder?
1: Genau, der läuft jetzt gerade noch in den Kinos, ein paar Vereinzelten. Ähm, der heißt Zwei Familien auf Weltreise. Wir haben den zusammen mit einer weiteren Familie gemacht und zwar, die heißen auf Social Media Sechs Paar Schuhe. Das ist eine sechsköpfige Familie, also mit vier Kindern, schon etwas größere Kinder als unsere jetzt und äh, die waren auch parallel zu uns ein Jahr auf Weltreise und wir haben uns in Bali kennengelernt und dann in Norwegen entstand dann irgendwann die gemeinsame Idee dieses Filmprojekts und dann haben wir all unser Material zusammengeschmissen, all unsere Inspirationen als Interviews aufgenommen und haben daraus einen schönen Film gebastelt, äh, der ganz viel Inspiration mit sich bringt, ähm, auch ganz viel unser Mindset und wie wir über Themen gedacht haben. Genau, also bei zweifamilien mhm. auf weltreise.de. Ja, er ist
0: genau. auf jeden Fall sehr cool. Also ich kann ihn sehr empfehlen. Wir haben ihn auch geschaut, ähm, kurz bevor wir dann unseren Mietvertrag gekündigt haben. Also ah, cool. <lacht> ja. Genau. Ja. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man nochmal so das eigene Leben der letzten Monate dann auf so einer riesen Kinoleinwand sieht?
1: Das ist schon verrückt. Also ich meine, klar, wir haben den ja vorher schon in klein gesehen, aber in Riesig ist das, da habe ich mir, <lacht> darf man das sagen, ich weiß nicht, ob das arrogant klingt, aber ich habe Phasenweise hat mich der Film selber inspiriert. <lacht> so. weil, weil ich meine, das ist ja so, weißt du du, du, du erinnerst dich ja manchmal gar nicht, was du alles schon gelebt und gemacht hast und denkst so, wow, krass, was habe ich ja eigentlich geschafft. Weil wenn du drinnen steckst, bist du manchmal so, siehst du das also so selbstverständlich dann irgendwann. Das ist irgendwann normal, dass du so reist, dass du so lebst, dass du so Geld verdienst und so weiter und so fort. Aber wenn du das Ganze nochmal reflektierst und dann auch... Leinwand siehst, es ja, ist schon sehr viel faszinierend und da kann man dann schon sagen, wow, eigentlich haben wir schon echt krass was geleistet und ähm, da kann man schon auch irgendwie stolz drauf sein und das sind wir manchmal viel zu wenig finde ich allgemein. So.
0: Ja, definitiv, ja. also, Weißt du, du, ich finde, du hast immer so eine, so eine extrem positive Ausstrahlung, aber was mich mal interessieren würde, hast du trotzdem manchmal irgendwie so alte Glaubenssätze oder irgendwas, was dich zurückhält? Ach, ganz, ganz bestimmt.
1: Also was das Thema so, wie gesagt, Work-Life-Balance, also so Flow, dass ich das Gefühl habe, alle Teilbereiche des Lebens sind gleichwertig ähm, im Einklang, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema bei mir und da stecken ganz sicher Glaubenssätze dahinter. Ähm, bin aber ganz bewusst daran, indem ich einmal mir das anschaue, aber nicht nur anschaue, sondern Dinge einfach konkret ändere. Sprich, ähm, ja, einfach anzupacken, wie kann ich es denn ändern äh, und dann einfach zu machen. Heißt, früh aufstehen morgens, 6 Uhr Yoga machen, vor, bevor die Kinder aufstehen. Also das Programm fertig zu haben. Dann ähm, sich wirklich nochmal ganz bewusst abzuwechseln oder ganz bewusst Paarzeit zu nehmen. Ganz bewusst Kinderzeit zu nehmen, finde ich auch wieder voll wichtig. Weil ähm, es ist nicht so, dass ich meine Kinder abschieben will oder sowas. Sondern ich möchte auch gerne wieder richtig glückliche, bewusste Zeit mit denen erleben. Wo ich richtig Lust auch habe, mit ihnen zu spielen. Wo sich nicht alles so anstrengend anfühlt, weil alles irgendwie so gefühlt untergeht. Also da, da sind definitiv ähm, viele Glaubenssätze, denke ich, die dahinter stecken. Und ähm, dann gibt es natürlich auch, also was ich glaube, ich, was bei mir viel das Thema ist, ist vielleicht so ein bisschen ähm, Freundschaften, tiefe Frauenfreundschaften auch. Ähm, da habe ich bestimmt auch einige Glaubenssätze, sowas wie früher habe ich immer gedacht, ich brauche nicht so Freundinnen, das ist mir nicht so wichtig, ich bin eigentlich, ähm, ja, ich bin zufrieden mit mir selbst und wenn da Freundschaften sind, dann sind die da und wenn die wieder weggehen, dann gehen die wieder weg. Und das ist okay für mich, bis ich irgendwann festgestellt habe, boah, vielleicht lasse ich auch manchmal gar nicht so richtig tief an mich ran, im Sinne von, dass man mal wirklich jemanden bewusst auch vermissen darf oder sowas. Weißt du, vielleicht bin ich das auch so gewohnt, dadurch, dass ich selber so gelebt habe als Kind. Ja. Dass ich vielleicht, ja, nie mich so, ich bin, glaube ich, schon ein Mensch, der sich sehr stark bindet, was die Familie angeht, sowieso eh mega krass und bin auch super loyal und auch als Freundin bin ich super loyal. Aber sobald es halt heikel wird, habe ich oft das Gefühl, dass ich so schnell loslassen kann. Und das ist eigentlich mit mir schade, weil ich, man muss ja gar nicht immer gleich loslassen, sondern kann ja lernen, dann so miteinander zu wachsen. Wobei, da bin ich auch dabei. Aber wenn es ein bisschen weh tut, weißt du, dass es dann auch nicht so sagt, ah, das tut mir jetzt sehr weh, dann, dann lasse ich das dann, dann im Sinne von, okay, ich habe aber auch meine Anteile daran, weißt du, so die Welten gegenseitig voneinander ja, zu bin ja. Daran bin ich, bin ich richtig gut dran gerade im Moment, das ist so ein Thema, was ich glaube ich gerade sehr intensiv so die letzten Monate auch aufarbeite und ähm, dann, klar, ist also was, was ich auch von mir kenne, sind definitiv äh, Geldthemen, also dieses Gefühl zu haben, so ähm, also eine, eine, einerseits habe ich so das Gefühl, ich habe so ein Mindset, alles ist möglich <lacht> und ich brauche, ich kann Geld haben, brauche kein Geld dafür, ich mache eh das, was ich will und ich kriege das auch hin, wie ich will, und dann gibt es aber manchmal den Moment so, wenn, wenn dann größere Ausgaben zum Beispiel sind, dass ich dann so das Gefühl habe von Mangel. so Ich kann das jetzt nicht ausgeben, weil ähm, ja so, so ein Gefühl von, oh, da kommt vielleicht nicht Neues rein oder sowas. Und das ist so, so blödsinnig. also da ja, das kenne ich, kenn ich aber so auch.
0: Das ist bei mir auch ein riesengroßes Thema, wo ich immer wieder da auch drauf stoße und merke, dass da auch ja irgendwas präsent ist. Also gerade wenn man finde ich, wenn man selbstständig ist und auch so ein, na, so ein unregelmäßiges Einkommen hat, ne, dass du nicht weißt, mhm. was jetzt nächsten Monat ja. genau reinkommt. Total. Das ist schon ja, halt, manchmal auch eine Herausforderung, ja, damit auch richtig gut ja. zu reden.
1: Voll. Und ich finde es halt so wichtig, dass man halt auch sagt, so, ähm, klar soll man sparsam sein, man soll jetzt nicht übermütig hier und da Geld ausgeben, aber ich glaube, es sind eh meistens eher die kleinen, kleineren größeren Kostenausgaben, die wenn überhaupt das Geld fressen, aber zum Beispiel so Beispielsweise für mich war das einfach total blödsinnig, aber so eine Investition zu, zu machen, irgendwie mal so 4000 Euro oder sowas für eine yoga ausbildung hinzulegen, das war immer gleich so und das ist aber so blödsinnig, weißt du, weil dann ja. denkst du so, das ist doch die Investition in mich, sozusagen. So, und so darf man gar nicht denken, so dass das dann irgendwie schwierig werden könnte oder oder dass man sich das nicht erlauben kann oder was weiß ich was, sondern dass das dann erst recht voll, voll wichtig ist. Und genauso wie Benny. Also, Benny hatte das Thema, glaube ich, auch. Der ähm, hat jetzt seine Coaching-Lehrerausbildung. Der macht die jetzt gerade bei Fight Und das ist schon auch ein Batzen, der da weggeht. Aber dann einfach zu sagen: Nee, das, das wollen wir leben. Wir wollen ja auch nicht nur das Geld horten oder irgendwas, sondern wir wollen, dass uns immer weiterentwickelt. Und, und das Geld soll nur ein Mittel zum Zweck sein. Und wir sollen nicht auf dem Geld hocken. Weißt du, es soll einfach fließen. Und es soll kommen und auch gehen dürfen aber auch mehr kommen und genau, da sind halt so ein paar Glaubenssätze, ich glaube, die haben wir ganz gut teilweise schon auch vor der Weltreise bearbeitet, sonst hätten wir das, glaube ich, nicht so hinbekommen alles, ähm, aber ich merke so dadurch, dass wir jetzt, wir haben jetzt so ein stabiles, gutes Einkommen, aber es darf jetzt mehr werden und ich glaube so dieses mehr werden, das ist dann gleich so, dann sind da vielleicht so Glaubenssätze wie, ja, warum brauche ich das oder vielleicht, was man über Reiche denkt oder, oder ich weiß es nicht, oder ist das überhaupt möglich, größer zu denken und so, da sehe seh ich halt manchmal so ein bisschen so Einschränkungen, aber ich sehe die und ich beobachte die und wähle auch bewusst andere Gedanken und visualisieren mir einfach, wie ich es mir genau konkret vorstelle. Weil ich möchte eines Tages so leben können, dass ich, dass ich einfach komplett frei bin von diesen ganzen, ich weiß nicht, Mustern, was sich was, was schwer und schlecht anfühlt, sondern dass wir wirklich schaffen zu leben und wirklich leicht zu werden, immer leichter zu werden. Und den ganzen alten Ballast mal loszuwerden und unsere Boxen, wie es richtig und falsch und gut und was ist ich, was ist. Sondern indem wir es schaffen, wirklich zu leben und fröhlich zu sein. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich immer nur 24-7 fröhlich bin. <lacht> das, das, das schafft man dann oft. Also ich schaffe das vielleicht auch, weil ich viel auch mit meiner, meiner Familie aufarbeiten kann. Und da kann es auch mal krachen und da ist es auch mal vielleicht nicht nur positiv. Ähm, aber ich glaube, ich schaffe es schon insgesamt ganz gut, mich da auch immer wieder bewusst rauszuholen und äh, die Sachen zu ändern, die ich ändern will.
0: Hast du äh, Tipps für jemanden, der jetzt vielleicht gerade drüber nachdenkt, was in seinem Leben zu ändern, aber sich nicht traut? Was kannst du sagen, ähm, wie, wie man dazu kommt, den ersten Schritt zu
1: machen? Also ich finde es erstmal wichtig, erstmal wirklich nochmal komplett in sich hineinzufühlen, was in einem so ein Kribbeln und Grinsen auslöst. Also so ich weiß nicht, ob du es Brainstorming nennen willst oder du schreibst dir mal auf, schreibst Tagebuch oder machst eine Liste oder irgendwas oder, oder sprichst mit deinem Partner, mit deiner Freundin, mit deinem Freund irgendwie, wo du irgendwie kreativ werden kannst und versuch mal wirklich wegzustreichen, das ist aber nicht möglich, weil und diese ganzen Sachen, also wirklich mal einfach wirklich, wenn alles möglich wäre, was würdest du gerne machen? Wirklich komplett ohne Einschränkung so. und dann einfach mal so fließen lassen, wirklich mal fließen lassen und mal richtig rumspinnen und richtig verrückt werden und darüber sich ein abgrinsen oder Gänsehaut kriegen oder was weiß ich was und dann, und dann das einfach mal niederschreiben und äh, das nachwirken lassen und, und dann vielleicht mal ein paar Tage später nochmal da hineinspüren, hineinschauen, so steht das an. Wenn das wirklich das ist, was du willst, dann in die zweite Phase zu gehen und zu, zu sagen, okay, ich will aber dafür gehen, das ist das, ist das was, was mein Leben ist, das ist das, was mich lebendig macht, das ist das, was mich hier eigentlich in diese, dieser Welt halten soll, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn wir unser Leben nicht leben, werden wir krank irgendwann, also wenn wir, wenn wir nicht das Glück leben, dann, dann kompensieren wir oder wir, wir halten uns selber so auf und das ist eigentlich so unnötig, weil ich glaube, die meisten Menschen haben nicht unbedingt Angst, ähm, dass irgendwas ja, oder vielleicht sind da schon viele auch Glaubenssätze, Ängste dabei, aber viele Menschen haben auch richtig Angst, ihr Potenzial zu leben. Wirklich, wirkliche Potenzial zu leben, weil das auch ganz viel Eigenverantwortung bedeutet. Das bedeutet ganz viel, wirklich bei dir hinzuschauen und wirklich, wie du sagst, was zu verändern, auf gut Deutsch zu sagen. Und wir sind halt mal Gewohnheitstiere und faul und wir wollen gerne unsere Bequemlichkeit und unsere Komfortzone und alles Mögliche. Und da halt ganz, ganz bewusst einen Step zu gehen, das, das kostet Mut. Aber es lohnt sich, weil ich meine, vielleicht erinnerst du dich an die Verliebtheitsphase, wo man das plötzlich das Gefühl hat von richtiger Lebendigkeit. Ja, ja, ich und ich weiß glaube, wir nicht. sollten uns, wir sollten uns, das habe ich heute wieder so einen schönen Ted-Talk verliebt, wir sollten uns öfter verlieben. Und das heißt jetzt vielleicht nicht nur unbedingt jetzt in Menschen, doch auch in Menschen, aber einfach ins Leben, wieder verlieben in uns selbst und in dem, was uns einfach kribbeln bereitet. Und das ist halt nicht immer nur Sicherheit. Es muss so eine Balance sein und das musst du halt einfach herausfinden. Und das ist eher so, ich glaube, das ist ganz viel auf die Intuition hat, ganz viel auf die innere Stimme, auch wenn die mal ganz unangenehm klingt, nicht so viel Angst haben. Wir können nicht so viel falsch machen im Leben. Und wenn wir wirklich Fehler machen, ich sage so, dann, dann kann man es auch immer schaffen, daraus was zu lernen oder daraus zu kommen. Dann wird es eine Chance sein, noch mehr zu wachsen. So. Und wenn man das wirklich, wenn man sagt, so das, das Leben ist für, für mich da, und es ist für mich da, um, ja, um mir zu helfen, um zu wachsen, um glücklich zu sein, dann kann auch in dem Sinne nicht mehr wirklich was wirklich Schlimmes passieren. Und wenn, dann habe ich die Chance, auch daraus wieder zu lernen und das Beste daraus zu machen.
0: Ja, ich glaube, ganz oft sind es ja auch um, nicht mal so die eigenen Ängste, sondern oft ja auch die Ängste des Umfelds und so, was einen zurückhält. Ähm, ja, ja, voll. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie euch das äh, ging am Anfang, als ihr diese Entscheidung getroffen habt, sozusagen aus dem normal, ich nenne jetzt mal, normales Leben auszusteigen und einen anderen Weg zu gehen. Uns ging es zumindest so, dass man am Anfang schon erstmal so ein bisschen allein da stand, mhm. weil alle anderen ja doch ihr geregeltes Leben irgendwie haben und man sich irgendwie erstmal so ein bisschen so anders vorkommt und man sich vielleicht auch manchmal fragt, ähm, was stimmt mit mir eigentlich nicht? Warum komme ich in dieser Welt, wo alle anderen zurechtkommen, nicht zurecht?
1: Aber wenn man sich dann mal wirklich genau umschaut, wer kommt denn wirklich, wirklich zurecht? Also ich ja, meine, natürlich. So, ich, aber ich weiß, was du meinst. Und ähm, du weißt es ja mittlerweile auch. Es gibt etliche da draußen, die suchen. <lacht> so, ich, ich bin auch überzeugt, dass wir mehr sind immer noch, als wir denken. Und auch diejenigen, ja. die das vielleicht noch nicht leben, da darunter noch ganz viele sind die es einfach leben wollen, die sich noch vielleicht, dass man, ja, und dieses Umfeld sich schafft. Ich glaube daran, dass wir uns was kreieren können. Ich glaube daran, dass wir, wenn wir uns wirklich wünschen, die Menschen zu haben, dass wir die uns auch ins Leben ziehen können. Ich glaube, wir brauchen keine Angst haben davor, dass wir einsam sind, weil am Ende sind wir einsam, höchstens sind uns selbst. Du kannst, auch die, die, du kannst auch wirklich die beste Umgebung im Endeffekt haben, wirklich. Ich glaube sogar daran, du kannst die optimale Umgebung haben, wenn du aber in dir nicht das Glück und die, die, die Magie siehst und schätzen lernst, dann kann sie auch nicht in dir fließen und leben. Sprich, ich glaube, du kannst tatsächlich theoretisch auch in einem gesettelten Leben glücklich sein, aber wenn das, dich ist, das ist, was dich zieht, dann, dann geh, geh dafür und es kann sich ja auch jederzeit ändern und du wirst dann auch die richtigen Menschen finden. Es ist halt so, manchmal gibt es halt auch vielleicht Phasen und vielleicht ist es manchmal auch gut, eine Einsamkeit zu spüren, um dann wieder wertschätzen zu können, dass Menschen da sind und wenn das dann noch Menschen sind, die die richtigen Menschen sind, das ist ja umso genialer, aber wir brauchen wirklich, glaube ich, keine Angst vor Einsamkeit zu haben, weil letztendlich sind wir alle einsam und niemand einsam, weißt du, so die ganze Welt eigentlich, wenn man das so weit spinnt. Ja, ja, und das wenn, kann. ja wenn, wenn wir lernen, auf Menschen zuzugehen und offen zu sein und neugierig wieder sind, für uns selbst, für das Leben, für andere Menschen, Glaub mir, dann, dann, ich meine, wie gesagt, das weißt du ja, denn, dann lernt man Menschen kennen und dann ist man nicht mehr einsam. Und wenn man wirklich etwas sich wünscht, auch dann wiederum, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel, das sich längerfristig zu kreieren, dann müssen wir halt in Step gehen. Wir können nicht darauf warten, bis jemand eine Community aufmacht. Wenn ich darauf warte, dann werde ich noch schwarz und grau, sondern dann mache ich halt selber einen auf. So. Dann mache ich die selber auf und kreiere die mir so, wie ich mir die vorstelle. Und dann ziehe ich die Leute alle an. Und ich glaube daran ähm, an das Resonanzprinzip und wenn wir auf einer Ebene, es gibt immer irgendwo jemand, der resoniert mit mir und wenn wir auf einer Frequenz schwingen, dann werden wir uns anziehen. Sprich, wenn du möchtest, dass sich im Außen etwas ändert, dann ändere dann ändert was in dir selbst, weil wenn du deine Frequenz hoch, hoch schwingen lässt, deswegen so gerne mache mach ich auch so gerne Yoga, das weißt du ja auch schon, mhm. ähm, äh, dann, dann, dann mhm. kommt im Außen Magie. Also wenn du dich selber wirklich, ja, wohlfühlst, glücklich fühlst, dann kannst du das auch anziehen. Und dann passiert das auch im Außen. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, das ist so, die, die ich glaube, ganz viel, die unsere Gedanken schaffen ja letzten Endes unsere Realität. ne
1: Ja, genau. Oder wie wir sie auch sehen. Ich meine, vielleicht schaffen wir nicht komplett alles. Das ist die Frage. ne Wie große Frage ähm. kriege ich dich? <lacht> oder, oder, oder ist es, ist es halt... Ähm, ja, ein Teil, den ich zumindest beitrage dazu, so, oder, oder wie ich meine Welt sehe, auch letztendlich. Weil ich meine, du kennst doch das Prinzip so ähm, von Fokus, ne? Du, du kaufst dir ein blaues Auto, keine Ahnung, VW oder was weiß ich was, und plötzlich siehst du überall blaue VWs auf der Straße und du dachtest, ich habe noch nie mal so viele blaue VWs gesehen. Das ja, das, das ist auch genau so,
0: auch. Wenn, man, wenn man irgendwie schwanger ist selber, also so, äh, ja, genau. mir, hat man auch plötzlich überall nur noch Schwangere um sich, drum zu sehen, was man vorher auch nicht so bewusst wahrgenommen hat.
1: Genau, und so glaube ich, dass es halt auch mit Stress oder nicht Stress und, und ähm, ja, glücklich sein. Ich glaube, das Glück liegt immer nur im Hier und Jetzt. Wenn wir im Hier und Jetzt unser Glück nicht finden, das heißt nicht, dass wir nichts ändern dürfen. Wir sollen Dinge ändern, wenn, wenn wir dann Gefühle haben. Und wir sollen uns auch mal vom Leben so ein bisschen leiten lassen. Das, glaube ich, ist schon gut. Aber ich glaube, wir sollten auch erstmal in dem Moment, wo wir jetzt hier sind, erstmal das erkennen, dass das schon da ist. Benni sagt immer so schön zu mir, ich habe immer so, dieses, manchmal jammer ich so und sage so, ich will endlich zu Hause sein, ich will endlich wissen, wo ich hingehöre. Und dann sagt er, Sanja, ganz ehrlich, fühl dich in dir zu Hause. Wenn du das Krasseste zu Hause hast, und dann wirst du dich trotzdem nicht zu Hause fühlen, wenn du dich nicht in dir zu Hause fühlst. Fühl das und dann wird es kommen. Und dann kannst du es auch wenigstens genießen, wenn es da ist. Und bist nicht gleich dann wieder im Sinne von oh, das war es vielleicht doch nicht. <lacht> so.
0: Du hast ja gesagt, du machst, ähm, du machst viel Yoga. Hat dir das äh, viel geholfen in deiner Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ja, definitiv. Unglaublich viel. Also mir hat es geholfen, mich mit meiner meinen Themen auseinanderzusetzen. Also wirklich mit meinem Körper, aber nicht nur den Körper, sondern auch wirklich so die innere Kraft, die innere Gestärke, die innere Energie oder auch Ausgeglichenheit. Also wirklich den Alltag zu nehmen, auch wie er dann letztendlich dann kommt, mit den Kindern viel entspannter umzugehen. Und zu so meiner Yoga-Praxis gehört halt auch jetzt TM dazu. Also ich mache die Transzendentale Meditation. Die habe ich gelernt als kleines Kind durch meinen Vater, der ist nämlich TM-Lehrer und das ist halt so, das gehört für mich so zusammen und diese zwei Sachen machen für mich einen Riesenunterschied also ich merke es wirklich gigantisch, wenn ich das erstens mal regelmäßig Tage hintereinander mache, beziehungsweise wenn dann Regelmäßigkeit drin ist ist es nicht so schlimm, wenn es mal ausgesetzt wird aber wenn ich dann äh, länger ausgesetzt habe, merke ich gleich, boah, krass, ich vermisse was. Es ist wirklich ein riesen Unterschied, äh, wie die eigene Stimmung ist, wie die Laune ist, wie die eigenen Energien sind, wie das Körpergefühl ist und alles. Und ich schwöre darauf, wirklich, ich schwöre auch darauf, wenn du Themen hast mit äh, anderen Menschen oder sowas, wenn dich irgendwas stresst in der eigenen Beziehung. Also ich habe ganz viel aufgearbeitet, als ich eine ähm, große Beziehungskrise mit Benny hatte. Das war im Sommer letzten Jahres. Da war das für mich der Anker. Das war für mich wirklich nach Hause kommen und Liebe zu spüren in mir, unabhängig davon, was im Außen passiert. Und das empfehle ich jedem auf dieser ganzen Welt, das wirklich mal intensiver auszutesten, weil es für mich, also für mich bedeutet es, die Welt. Und ähm, deswegen gebe ich da auch immer mehr rein und plane jetzt auch gerade ein äh, Frauen-Yoga-Retreat äh, nur für Frauen, äh, weil das nämlich gerade mein ganz großes Thema war. Ich konnte mich dadurch unglaublich heilen und meine Selbstliebe bringen und dadurch hat sich auch das Außen geändert. Das war so krass. Das war so krass zu sehen, je besser es mir geht, desto, also das ist wirklich fast unmittelbar gewesen, wie das sich im Außen gespiegelt hat. Und das möchte ich auf jeden Fall allen Menschen, also und jetzt gerade in diesem Retreat Frauen, weitergeben, dass sie die Chance haben und die Möglichkeit, das mal zu erleben. So eine ganzheitliche Praxis mit der TM, mit dem Yoga, mit Pranayama, also Atemtechniken und dann noch Frauenhealing. Es wird Frauenworkshops geben, ähm, tanzen werden wir, wir werden ähm, zwei Tage fasten und ansonsten machen wir Intermediate-Fasting, bedeutet, dass wir äh, zwei Mahlzeiten am Tag essen, dass zwischendrin genug Verdauungspausen sind und ganz viel frisch und vegan und lecker und <lacht> genau. ähm, Ja, jetzt habe ich mal an dieser Stelle <lacht> kurz Ja, es klingt auf jeden Fall <lacht>
0: super cool und spannend. Ich kann das ja dann alles noch verlinken und... Ähm
1: ja, ja, voll gerne. Also ich, ja, ich erzähle das auch nicht nicht nur jetzt irgendwie einfach nur, um Werbung zu machen, sondern weil ich auch zu 100 Prozent davon überzeugt bin und das selber lebe. Und ähm, das ist auch das Prinzip, wie unser Job eigentlich funktioniert, ist das, das was wir leben und zu 100 Prozent davon überzeugt sind, weitergeben, auch wollen. Jetzt nicht nur, um damit Geld zu verdienen, sondern weil es wirklich zu 100 Prozent meine und Bennys Überzeugung ist.
0: Ja, also ich finde, das würde ich jetzt auch erstmal so als Abschlusssatz stehen lassen wollen, weil ich fand, du hast das jetzt alles richtig cool zusammengefasst nochmal. So, also <lacht> eigentlich ist es ja genau das, worauf es im Leben ankommt. Ne? Also wirklich, ja. Ähm, ja, einfach so seine Berufung auch zum Beruf zu machen und ähm, damit zu versuchen, sein Geld zu verdienen, wofür man eben brennt und wofür man steht. Ja, total.
1: Und ich glaube, letztendlich, weißt du ich glaube, wir brauchen alle nicht so viel Angst haben, dass zu wenig da ist. Ich glaube, wenn wir wirklich alle wieder mehr im Fluss kommen und jeder mehr das Geld fließen lassen kann, in jede wirkliche Richtung, dass es reinkommen darf, auch mehr reinkommen darf und auch was mal gehen darf. Ähm, ich, glaube, ich glaube wirklich daran, wenn wir es schaffen, in unsere Selbstliebe, totale Selbstliebe zu kommen und in Gemeinschaft wieder zu leben, ist für alle mehr da, wirklich für alle. Und wir können auch wieder mal, mehr geben, ohne was zurückzuverlangen, sondern einfach nur zu geben, weil wir geben wollen, weil wir schenken wollen, weil das das Prinzip des Universums ist, es ist genug da für alle. Und wenn wir das wirklich erkennen, dann, dann haben wir ein Paradies auf Erden. Und das ist mein, meine Vision und das wünsche ich mir so sehr, dass wir das alle wirklich erkennen, gemeinsam erkennen und jeder für sich erkennen.
0: Ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich dem noch hinzufügen sollte. <lacht> ähm. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für den Podcast. Und, ähm, sehr, sehr gerne. Ich verlinke nochmal alle deine Seiten und auch deinen ähm, Yoga-Retreat. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Ähm, ich durfte ja auch schon mit dir Yoga machen. Das war für mich ähm, ja, wirklich eine sehr gute Zeit.
1: Ja, ich freue mich auch, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich hoffe, dass wir uns mal irgendwann irgendwo wiedersehen.
0: Ja, ich und denke, gemeinsam
1: ja. Yoga machen können. Auf jeden
0: Fall. Das müssen wir auf jeden Fall einrichten. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte doch gerne den Podcast bei iTunes oder Spotify und abonniere natürlich meinen Kanal. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!